0: Bienvenidos seas al segundo capítulo de la vida Baidomis. En este episodio hablaremos acerca de la situación laboral en México y cómo los jóvenes nos tenemos que enfrentar a ella. Tocamos temas como el trabajo convencional y las alternativas que existen hoy en día. Gracias por escucharnos y empezamos. Y comenzamos
1: con La Vida by Dummies. Esto es una cápsula informativa hecha por personas comunes, con más fallas que éxitos que intentan explicar temas difíciles de la vida sin llorar.
0: Esto se trata de entenderte a ti mientras tratamos de entendernos a nosotros mismos sin morir en el intento.
1: Comenzamos. comenzamos. Pues bienvenidos sean a nuestro podcast, nuestro humilde podcast. Nos encontramos como siempre Rivers y mi estimado amigo Dani.
0: ¿Qué hay que dices? Por
1: favor, saluda a la audiencia.
0: No quiero saludar a nadie, güey. Estoy decepcionado de todo esto. De lo que vamos a hablar hoy. Ah.
1: Pues mira, son temas que a muchos le interesarán, otros lo sufrirán y algunos hasta lo llorarán. Entonces creo que es mejor que empecemos sí, yo, mira, yo, a platicarles un poquito. Yo creo
0: que a todos les va, les va a interesar. Digo, a final de cuentas, pues es algo a lo que se van a tener que enfrentar tarde o temprano.
1: Sí, es como, como sentenciado con el verdugo. O sea, tarde o temprano lo va a tener que sí, ver. Sí, caray.
0: Pero bueno, pues al parecer, este el pasado tuvo, el pasado episodio vaya, tuvo. Eh. Recibimiento ahí, 2-3, 2-3-in. Vamos empezando, a la gente le gustó. Se recibieron críticas. Todo bien, todo bien. Y está chido porque vamos a ligar este tema con, con el anterior. Entonces, pues ¿qué onda? ¿Empezamos? Sí, empezamos. Eh, ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿O okay. qué? Pues mira,
1: el tema de hoy es la vida laboral en México. Oh. Pero enfocado a los recién egresados o jóvenes. Oh, interesante. Hablamos tal vez de 22 a 28 años, por así decirlo. Ahí. Hay personas que se tardan un poquito en, <risa> en eso de buscar
0: empleo, ay, pero, ay.
1: pero bueno, Hablas. cualquier persona que no haya tenido un empleo nunca, pues. Hablas de este
0: la edad de los millennials, centennials, ¿no? Más o menos. Pues más o menos
1: ya, o sea, más millennials todavía, Ajá. pero entrando a los centennials ya con los de 22. Más allá que para acá, ¿no? <risa> sí, exacto. O sea, ya empezamos a dar el cambio a la siguiente generación, que es algo, algo pesado. Ya somos los, los adultos que nosotros veíamos de niños. Y que le pensábamos que ya tenían su vida resuelta y pues no.
0: <risa> pues no, 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 no lo no, es. No, no, no es tan fácil como parece.
1: Creo que es una época muy confusa para ser adolescente o adolescente adulto.
0: Bastante, bastante. Pues, sí,
1: yo creo que también siempre lo ha sido, ¿no? Entonces hay que apoyarnos un poco Sí,
0: espero que de verdad es como que... Esto sirva más, pues no no aconsejar porque no somos quien para aconsejar, pero sí como una mini guía, ¿no? Como esos, esos consejos que nos hubiera gustado haber tenido antes. Pero bueno, pues empezamos. Sí.
1: ¿Qué onda? La vida... Lo... Sí, empezando, pues vamos a tomar aquí en... Perdón que te... No, no
0: date, perdón, date, eh. por favor. Eh,
1: empezamos con la vida laboral en México. Pues vamos a dar algunos pequeños datos para que se den una idea de cómo está la situación.
0: ¿Cómo anda? De
1: acuerdo a unos pequeños artículos que encontré... Digo, son, son lo más reciente que encontré. Uno es del 2018, otro es de, habla del 2015, y pues en general el 2019, y el último, el más reciente, pues 2020, ¿no? Pues bueno, vamos a hablar de lo que dice el, el economista perdón, acerca de los jóvenes. Pues 6 de cada 100 jóvenes de México están desempleados. Uy, nada más. <risa> Sí, o sea, sonará poco, pero pues vamos a explorar un poco los datos, o sea, de, de por qué están desempleados, eh, los que están empleados en qué condiciones están, que también es muy importante. O sea, no solamente por tener empleo, pues ya, pues ya la tienes segura, ¿no? O sea, puedes tener un empleo muy malo y que ni apenas te dé a mantenerte a ti solo. De hecho, esta situación se ha agravado tanto que pues nosotros los jóvenes tenemos poco acceso a independizarnos, o sea, realmente tenemos que vivir con nuestros padres porque pues no hay más y si te quieres independizar pues no te alcanza, no te alcanza para rentar, menos para comprar una casa. Incluso los, los servicios o máquinas que utilizamos día a día pues no, no contamos con el suficiente poder adquisitivo para tenerlos. Algo tan sencillo y como un refri pues te puede costar tal vez unos 5 mil pesos, uno más o menos... Y pues cinco mil pesos significaría tal vez la mitad de tu salario o más de la mitad de tu salario. Entonces no es tan sencillo decir, ah, pues cama, ropa, refri, microondas, eh, servicios, o sea, agua, luz, internet, celular, eh, entre otras cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, según lo que, que nos cuenta un poquito Milenio... En, en México en 2015 había 884.237 personas que tenían un grado superior de estudios. Pero que se encontraban desempleados y sin ninguna oportunidad inmediata de conseguir un empleo.
0: O sea, nosotros. Vaya los jóvenes. Sí,
1: básicamente.
0: Los recién egresados.
1: Obviamente dentro de esto también se incluyen personas de, de más edad que también pues están quedando rezagados. Y pues no, no logran encontrar un bueno, empleo. Eso o es tienen verdad. que tomar trabajos. Que no tiene nada que ver con su carrera, que es algo muy común en México. Pues lo encontré, me me aceptaron y pues, pues aquí estoy, ¿no? <risa> pues buscando sí. la papa.
0: Pasa, pasa a veces.
1: Básicamente. Y pues aquí está el dato y conciso. En promedio 65 de cada 100 egresados por la desesperación y frustración de no encontrar un empleo, deciden trabajar en un área diferente a la que estudiaron. Pues, ¿Se subemplean en trabajos como choferes de transportes públicos, empleados en taquerías o se dedican al comercio ambulante? O sea, nuestros
0: compas del Uber a lo mejor son chavos, personas que tienen una carrera y no lograron encontrar un trabajo. Sí. Digo, por decir algo, ¿no?
1: Eh, sí, básicamente.
0: Vaya, sí, está cabrón. Y pues, Espanta un poco, ¿no? Para las personas que van saliendo de la universidad. Sí, pero
1: tienen, yo creo que es muy, eh, muy productivo que ellos tengan claros el, panor el panorama. Porque muchos piensan todavía la idea de nuestros papás de que, no, pues vas a tener una carrera universitaria y ya con eso la haces. Te
0: y... o sea, vas a vivir bien y con y eso. No. Y no, es eso. <risa> no, funciona así. Y pues
1: yo quisiera explicarles un poquito lo que es la ley de la oferta y la demanda en este caso, ¿no? O sea, en épocas de nuestros padres, la mayoría de personas tenían la secundaria o la preparatoria. Entonces había mucha oferta de personas o trabajadores, mejor, mejor dicho, que tenían ese grado. Y eran muy pocos los que tenían ya un, un, una carrera y ya ni se diga maestría o doctorado. Entonces, al tener poca oferta y mucha demanda de ese tipo de empleos por la transformación y el crecimiento de México, pues eran trabajos bien remunerados Pero hablamos de, de épocas de los ochentas en que pues eh, era mucho menos población. El, la repartición de la población también era muy diferente a la actual. En ese entonces pues, eran las grandes urbes y muchos pueblitos o zonas rurales dispersas por el país. Y actualmente pues, cada vez eh, pequeñas ciudades o pequeños pueblos se van convirtiendo en, en algo más grande. Crecen en población, eh, más población tiene acceso a la educación y todo eso afecta al entorno laboral. Entonces hoy en día lo más cercano a, a las condiciones de nuestros padres sería tener un, un posgrado, una maestría, unos diplomados... Y además contar con experiencia, que es algo que te eh, diferencie de los demás trabajadores que también buscan el mismo puesto. Y pues, por último, quiero agregar un dato igual de demoledor que los anteriores, que es que los jóvenes que tienen trabajo, 8 de cada 10 no cuentan con los ingresos suficientes para adquirir una canasta básica para dos personas. O sea, eso de el hombre trabaja y la mujer se queda en casa ya no puede existir en nuestra sociedad porque pues... Por el simple hecho de los ingresos, no se da.
0: Entre otras cosas. Obviamente vas a ver las
1: excepciones. Sí, además, pues las mujeres también ya tienen acceso a la oferta laboral, que es algo muy bueno, algo que debemos impulsar, pero que también está siendo impulsado por esa situación. O sea, los jóvenes no podemos decir, ah, pues uno trabaja y el otro se queda en casa.
0: Sí, no, no es posible. O sea,
1: porque es... si fuera equitativo, pues en ese caso habría mujeres que salen a trabajar y hombres que se vuelven a de casa. Y no tendría nada de malo si los dos lo escogen. Pero pues la condición económica no da para eso. O sea, el modelo está cambiando muchísimo. Entonces, pues si hablamos que las personas, la mayoría, el 80%, no pueden adquirir una canasta, canasta básica para dos personas, pues menos para tres o para cuatro. O sea, no, no pueden tener hijos o mantenerlos. Y mientras que el 51% de estos carecen de seguridad social. O sea, hablamos de que la mayoría de empleos son en el sector informal, que no respetan en su mayoría... Las condiciones laborales mínimas establecidas por el gobierno. De esos que
0: te hacen trabajar... O sea, puedes tener... 12 horas eh, diarias... Horas laborales más largas.
1: <ríe> Exacto. Que, te, que no te paguen horas extra. Sí. Que no te paguen la PTU. Que es la participación de los trabajadores sobre la utilidad de la, de la empresa. Que es algo que en México no se conoce mucho.
0: O sea, es la utilidad, ¿no? Y pues... La utilidad
1: anual. Eh, es que es... Todas las empresas tienen por obligación... Tienen que repartir el 10% de las utilidades finales que produzcan al uh -huh. año. Entre todos sus empleados, entre sus ¿no? empleados, que es el PTU. Uh -huh. Exacto. Entonces, no sé si la empresa tuvo 3 millones de pesos en utilidad. 300 mil pesos los tiene que repartir entre sus, entre sus empleados. Que en algunas empresas internacionales, pues, son los famosos bonos, ¿no? Uh -huh. Oye, pues ya te llegó el bono de marzo. Pues el bono de marzo, pues, es la
0: PTU. <risa> no es que te quieran mucho, es que es la ley. <risa>
1: Uh -huh, sí. Exacto, entonces, pues si estás en una empresa grande que refleja utilidades en sus cuentas fiscales, pues tendrás acceso a ese bono, pero si no es así, pues dudo mucho que te lo den, y pues incluso hay trabajos en los que no, ni, ni siquiera te dan el aguinaldo, o te dan un aguinaldo simbólico, y por simbólico me, me refiero a lo que tu empleador ¿Qué? piensa que es correcto, <ríe> o sea, no lo legal, no te den vacaciones, no te den este seguro social, que es muy importante… Eh, fondos de ahorro. Y ahora con la nueva norma de, de cuidado psicosocial, pues tampoco, ¿no? O sea, no, no vas a tener acceso a, a psicólogos o a actividades rec recreativas que estimulen tu bienestar en la empresa. Uh -huh. Y pues no sé, ¿qué, ¿qué opinas acerca de estos datos tan, tan crueles, tan tristes, tan duros?
0: Pues está... Eh... No lo quiero decir así, pero está cabrón, ¿no? Eh,
1: pues creo que es un más exenio para ser mexicano, ¿no? Sí. En las resumidas cuentas, o sea, no... una mala época. Sí, sí, lamentablemente no estamos en la época de bonanza como para que para que todo el país, país funcione, ¿no?
0: Sí, y realmente no creo que lo vayamos a estar dentro de los próximos dos años, quizá cinco. Entonces, mejor prepararse, no sé. Eh.
1: Yo, hago, yo hago ahí un pequeño paréntesis. A ver, díganos, experto. En cuestiones macroeconómicas, uh -huh. los planes económicos se planean, valga la redundancia de todo lo que estoy diciendo. Uh -huh. Se planean a futuro, o sea, a más de 20 años. Y 20 años es una situación muy optimista todavía. O sea, si tú esperas que en 20 años crezcas, no sé, 1% más del PIB, necesitas empezar a hacer acciones desde, desde hoy. Y en 20 años todavía puede ser que no, que no veas los resultados todavía. O sea,
0: para cuando nosotros tengamos como unos 50 ya se va a lograr.
1: <risa> no, de hecho, en ese caso serían hasta que tengamos nosotros 60, 70 okay. años. Porque las condiciones macroeconómicas Ajá. se planean a 50 años, ah, siendo vaya, vaya. conservadores, pero más realistas.
0: Ok, entonces, entonces, ya, entonces ya nos para chingamos. Que un
1: país... <risa> pues sí, básicamente. Sí. O sea, para por ejemplo, para que Inglaterra tuviera el sistema económico fiscal que tiene ahorita, tuvieron que desde los ochentas con, con este, sus presidentes, eh, si no mal recuerdo, fue Thatcher.
0: Margaret Thatcher.
1: La que empezó a quitarlo de. exacto. ¿Mm? Lo, la que empezó a quitar todo el sistema patriarcal eh, de Inglaterra. Y por patriarcal no me refiero a la situación actual de feminismo, sino el, el se le llama sistema patriarcal porque el gobierno te, te da muchas cosas. Te da seguridad social, te pone guarderías, te da bonos, te da seguros de desempleo. Pero todo ese dinero que le está dando a los ciudadanos, pues sale de los impuestos. Y no es un modelo sostenible. También por eso es que desaparecen las pensiones en nuestro país. Uh -huh. Porque no son sistemas que tengan un futuro realmente. O sea, son mantenibles en ciertos años. Y considerando que en aquellas épocas que se estipuló, en los años 80, tal vez 70 o antes... Las personas vivían 65 o 70 años. Entonces, si los jubilabas a los 60, pues el gobierno te mantenía 5 o 10 años. Pero hoy en día que puedes vivir hasta 100 años, pues imagínate mantener a alguien 40 años de su vida
0: sí, no. sin hacer nada y además enfermo. Es, es, como, es como una doble moral, lo pienso yo. Este, por, por ejemplo, a nosotros ya no nos tocó la jubilación, ¿no? Creo que la, una ley, una reforma laboral, del creo que fue el del 94 o 97, no estoy muy seguro... O sea, quien haya empezado a trabajar antes de ese año todavía puede pues ser como un prospecto, ¿no? Para tener una, una jubilación. Pero nosotros ya no. Entonces yo lo pienso como doble moral porque sí, es verdad lo que dices. O sea, como que básicamente el gobierno está manteniendo una persona que, eh, ok, sí, trabajó y todo, pero ya no es productiva para el país. O sea, ya no, ya no le genera nada. Ningún bien. Y solo se utilizan recursos este, para, pues sí, sustentar como la vida de esa persona y, y las demás que, que dependen de esa persona pero es doble moral porque bueno al final de cuentas es como un derecho que todavía cumplía eh, con los requisitos de esa persona en el momento en, que, en el que estaba trabajando entonces, no sé cómo verlo exactamente pero pues nosotros sí nos podemos ir olvidando de eso entonces eh, de alguna forma causa un poco de incertidumbre para los jóvenes que vamos a empezar a salir de las universidades o que ya salimos porque bueno en mi caso no sé cómo verlo a futuro eh, por eso platicábamos otra vez de lo de el método Jacobé, que era ahorrar un tercio de todo tu salario durante toda tu vida para que cuando tengas como unos 60 que ya no quieres trabajar que ya no puedes este pues de eso vivieras no o sea de lo que habías juntado toda tu vida entonces básicamente sí, estamos estamos trabajando para sustentar nuestra vejez.
1: Sí, de hecho, ahí hay un, un tema bastante interesante. Porque a pesar de que ya no contamos con el sistema de jubilaciones, pues aún existe algo, ¿no? O sea, no nos estamos quedando en el limbo y pues a ver qué pasa con nosotros. Oye, ni nada por el estilo. Simplemente cambiaron los sistemas a un sistema privado. Porque en teoría debe ser eh, mucho mejor al momento de generar recursos que mantengan tu vejez que son las famosas, famosas AFORES, que este, son cuentas de ahorro que están destinadas para, para tu vejez. Sí, ahorro de la vejez. Entonces tú cada mes uh -huh. exacto Entonces, tú cada mes ahorras, no sé, el 6%, que es el mínimo, o puedes hacer aportaciones voluntarias. Ese dinero se mete en una financiera. Esta financiera coloca tu dinero en algún fondo de inversión y ese dinero va generando más dinero.
0: Sí, pero... Obviamente la financiera tiene una ganancia Claro, de eso. claro.
1: Y al mismo tiempo te da un rendimiento a ti. Que, que si no mal recuerdo es como el 7-8% anual. Pero, o sea, realmente es poco.
0: A lo que me refería es que ya no... O sea, básicamente es tu ahorro. O sea, es un ahorro para la vejez que sale de tu dinero. Ya no es el mismo sistema que el de una jubilación en donde recibes este... Eh, pues sí, dinero de, del gobierno, básicamente.
1: Es que en este caso la diferencia es... Por ejemplo, en el modelo anterior de jubilaciones... La empresa, pues como, como todas en México, ¿no? Las que son formales... Tienen que hacer pago de contribuciones al IMSS y al Infonavit. Entonces, mes a mes eh, se van turnando. O sea, un mes pagas IMSS... Y al siguiente pagas IMSS e Infonavit. Entonces, esas aportaciones... En teoría eran las que sustentaban las jubilaciones. Entonces, las aportaciones iban conforme tu salario. Entonces, si tú ganabas, no sé, 5 mil pesos el patrón tenía que hacer aportaciones, no sé, de unos mil pesos.
0: Ok, de cierto porcentaje. Pues, por eso
1: decían, este, el salario neto pues, de lo que conseguías, también incluía eso. Pero ahora lo que hace el gobierno es que ese dinero de las aportaciones ya no lo va a destinar a tu jubilación. Lo va a destinar al Seguro Social, a mantener los jubilados que ya existen. <risa> y ahora tú mismo tienes que ahorrar tu dinero de tu salario neto o sea, al final de lo que día te depositan cada semana, para poder conseguir un ahorro para la vejez. Entonces, ahí está la diferencia, o sea, el gobierno ya no lo va a hacer por ti, pero el gobierno sigue recaudando impuestos. Y tú dirás, ah, pues que... Ok, esto es un gobierno, poquito no sé
0: eh, de miedo para los jóvenes.
1: <risas> eh, sí, pero... Pues mira, a final de cuentas, siendo realistas, yo sé que México no tiene el mejor sistema de salud del mundo, no. pero todo todo el servicio médico que ofrece a los trabajadores, pues pues cuesta y cuesta mucho.
0: Sí, claro, eso es algo Por ejemplo, que no sabe, si Tú trabajas, los no padres sabe tienen derecho a recibir
1: el seguro social uh -huh. si tú estás afiliado a él. Entonces, mantener a tus padres con operaciones, con medicamentos semana a semana, con consultas, con operaciones menores. O sea, todo lo que tenga que ver con eso pues son gastos.
0: Claro. Entonces el dinero
1: de las aportaciones ya no alcanza para mantener eso, y también el de tus hijos, porque también o esposa también este se incluye, pues no, no alcanza para, para cubrir esos gastos y además darte una jubilación. Entonces es un sistema nuevo que está siendo realista, pues, en el que en el estado no le alcanza el dinero, ni tampoco sabe administrarlo correctamente para poder oh, sustentar caray, caray. todos los gastos.
0: Corte comercial, corte comercial. Tuvimos unos pequeños problemas técnicos, pero estamos aquí otra vez.
1: Bueno, amigos, yo sigo eh, explicándoles un poco de las aportaciones. Pues miren, eh, las aportaciones del seguro social en un principio se pensaban para cubrir tanto el seguro de gastos médicos que te ofrece el IMSS o el Issste, y además cubrir la jubilación. Entonces ahí radicaba el problema, ya que por, por ser cuenta cuentaviente del Seguro Social, tus familiares directos tienen derecho a tener Seguro Social también. O sea, lo que son tus padres, tus hijos y tu cónyuge o pareja. Porque actualmente en algunos estados ya se reformó para que parejas homosexuales también puedan darle el, el derecho al Seguro Social. Lamentablemente no en todos pero pues con un amparo y con algún abogado pues se puede llegar a hacer algo. Entonces, continuando, eh, tenemos la situación de que esas aportaciones del patrón iban eh, directamente proporcionales al salario que tú percibías. O sea, si tú percibías 5 mil pesos a la semana, pues tal vez las aportaciones eran de mil pesos. No tengo el dato exacto, pero pues para darles una idea. Entonces, esas aportaciones se tienen que hacer mes a mes, y cada dos meses o cada bimestre se tienen que realizar aportaciones para el Infonavit. Ese crédito que te da el gobierno para acceder a una casa es pagado con los impuestos que, que tienen que pagar los los patrones. O sea, de ahí las sale ese dinero las demás personas. Sí, las demás personas. O sea, el dinero tiene que salir de algún lado siempre. Pero el Seguro Social o el gobierno, mejor dicho, tuvo el problema de que esas aportaciones no alcanzan para sostener a tu familia, médicamente hablando. Y además asegurarte una, una jubilación digna. O sea, por eso a partir del, del 97 eh, se da una reforma laboral en la que las personas han, que hayan trabajado antes del 97 pueden acceder a esa, a esa ley antigua de jubilaciones. Y nosotros, todos los que seguimos de, ese, de esa época, o sea, no podíamos trabajar en el útero, obviamente,
0: entonces, pues ya no nos oh.
1: aplica. Entonces... Fue tu ingeniero. Sí, sí, de hecho. Entonces tenemos esa situación en la que ahora nosotros, como trabajadores, tenemos que realizar las aportaciones para nuestra jubilación. Y en eso consisten las famosas afores. Tú das un porcentaje de tu salario a las afores para que éstas produzcan dinero a través de financieras. Lo que hacen es ese dinero, o sea, tú pones mil pesos lo ponen un fondo de inversión que regresa a, tal vez 10% anual, eh, la financiera se queda un porcentaje y a ti te regresan un, un, este, un rendimiento base estipulado en tu contrato, que regularmente puede ser de 7 a 8% anual. Obviamente eh, hacer eso pues cuesta, es negocio para alguien y pues a ti te dejan lo mínimo porque pues tú solamente aportas ese dinero, lamentablemente. Y como no son sumas fuertes de dinero regularmente, pues tampoco es muy atractivo en individual. Tienen que ser en colectivo y juntan varias Afores para poder inscribirse a los fondos de inversión. Entonces por eso, por eso explicaba lo del estado paternalista y pasar ahora al, al estado más realista en el que tú tienes que hacerte cargo de tu vejez. Y sin embargo, pues al menos podemos seguir contando con el seguro de gastos médicos, que muchas veces ayuda muchísimo a las familias a no descapitalizarse fuertemente cuando algún familiar tiene alguna enfermedad grave. Digo, tenemos los casos malos en este país, con este gobierno sobre todo, en el que pues algunos sectores en especial tienen falta de recursos, como son los niños con cáncer, pero pues hay sí. otras áreas que al menos sí están mejor atendidas, entonces pues unas por otras y pues es el gobierno que tenemos y que podemos hacer. Pero espero que con esto les quede un poco claro la diferencia entre el estado de antes de los ochentas y el estado nuevo de ahora que es más realista, en el que el dinero ya no alcanza, o sea, no te puede mantener después de los 60, 65 años, otros 20, 30 o 40 años, no es sostenible para nosotros como, como país. Y pues el trabajador tiene que tener una mejor cultura, cultura del ahorro, para poder sobrellevar mejor su situación. Digo, no sé qué, qué quieras compartirnos acerca de esto.
0: Pues vamos a empezar hablando de cómo está la situación actual. Eh, sobre todo este año se perdieron más de mil 60, empresas pequeñas, pymes, vaya. Eh, las cuales, es, tú sabes que las pymes representan casi el 90% de, eh, de los ingresos de este país. Sí. O sea, representa el casi 90% del PIB. Sí, sí, de hecho sí. Sí, y el otro 10% se, re, se, pues sí, se reparte entre impuestos, entre empresas medianas y empresas grandes, ¿no? Para quienes creían que las empresas grandes eran las que aportaban en este país, pues no. La tiendita de la esquina es realmente eh, lo que sostiene nuestra economía. Triste, pero cierto. Entonces, eh, lo que podemos esperar los jóvenes este año y el siguiente... Y el que sí, sí básicamente <ríe> Es que es. no haya Es que no haya muchas oportunidades laborales ¿Y qué está pasando? Lo que mencionabas de la oferta y la demanda Pues ya no somos tan demandados Ya somos demasiados O sea, cada vez eh, No es que no haya trabajos, pero Pues ya no hay, muchos ya no hay los mejores No hay los mejores trabajos Entonces, vaya ¿Qué hacer, no? Para poder ser, ser seleccionado A uno de esos trabajos eh, de acuerdo con Forbes eh, Dicen que estudios de Rico La empresa que hace este, Las encuestas para Hacer los porcentajes de población Y todo esto Dice que el 87% de los millennials Han ascendido a los puestos de trabajo ¿Por qué? Por su toma de decisiones Y también otras características Que posee la generación Y eh, una de estas es que no tenemos Tienen, tenemos <ríe> Miedo a innovar todos los días y que estamos más comprometidos con los temas relacionados al cuidado del medio ambiente, este, a la comunidad LGBT, eh, a cuestiones sociales. O sea, estamos más involucrados en, en ser empáticos con las demás personas y con el medio ambiente, ¿no? Entonces, sí. eso ha sido un plus para nosotros. Eh, hay muchas empresas que ahorita se están fijando en, no, sí, obviamente, los conocimientos adquiridos en la universidad, pero también actitudes y aptitudes que posees como persona.
1: Ahí, perdón que te interrumpa, ¿nos daría uh -huh. una, una pequeña di, di, definición de cuál es la diferencia entre aptitudes y actitudes? Porque creo que es una palabra que se confunde mucho y no, no son cosas diferentes. Y para tener un buen empleo hay que tener, que claro, tener claro eso.
0: Ay, mira, yo espero que no, que la gente no se confunda. No, pero pasa mucho, cubre... pasa mucho. Es para ponerse un cubrebocas, también pasa mucho, pero pues te lo tienes que saber poner. <risa> Aptitudes son las cualidades que tiene una persona para desarrollar cualquier cosa. Habilidades, vaya, uh -huh. tus skills. Y actitudes, pues simplemente es la forma eh, en la que tomas las cosas. Tu forma de ser, básicamente. Eh, ¿Cómo reaccionas ante cierta situación? Ante cierta situación, disculpa. Eh, sí, básicamente eso. Por Vamos. ejemplo, una de mis... Una de las aptitudes que no tengo es hablar claramente a veces. <risa> Entonces, sí, o sea, sí, realmente sí ha sido eh, todo un reto para mí. Eh, sí, tienes pues, temas este con la en, dialéctica. En, en, sí, en cuestiones laborales siempre me ha pasado que <risa> tardo en contestar las cosas porque estoy pensando las palabras correctas y, y para no equivocarme, este pues tiendo a eh, hacer un poquito esto, como ya sabes, ¿no? O sea, sí, como sí, que tardarme sí. un poquito más en contestar las cosas Porque yo normalmente hablo muy rápido Y a veces no Este No estoy consciente de lo que digo como No sé cómo explicarlo sí pues Ya veremos Qué es cuando me diagnostiquen <risa>
1: Yo lo explicaría como que Hablas tan rápido que es difícil Que las personas entiendan todos los conceptos Que quieres decir
0: Si sí, tienen que asimilarlos pues mala... en un corto tiempo Es mala adicción uh -huh. Para Exacto. Eh, pero sí entonces sí hay que preocuparnos pero bueno hay que tener en cuenta que las aptitudes y actitudes de nuestra generación son las que más están buscando ahorita tampoco hay que sentirnos tan especiales simplemente pues nosotros representamos la nueva fuerza laboral sí, sí y sí. las empresas quieren cambiar junto con nosotros o sea una empresa eh, de cualquier ámbito eh pues ya quiere tener una mejor imagen y qué hace pues se relaciona con los jóvenes empieza a contratar más jóvenes, les empieza a dar eh, puestos con un poquito más de cargo, más responsabilidades, para que poco a poco se vaya adoptando pues todas las conciencias sociales que traen los chavos y formen parte como de la nueva identidad en una empresa. Eso está muy bien. Por ejemplo, eh, no tengo datos duros ahorita, pero estoy seguro que con todo esto del trabajo en línea, el home office, los trabajos móviles... Sí. Pues se van a volver algo más normal Porque las empresas se dieron cuenta Que las personas llegan a ser un poquito más Pues más eficientes Sin tener que estar Dentro del área de trabajo De una oficina o bueno Hay actividades este, como las de ingeniería Que forzosamente tienes que estar en una planta Pero hay cosas que pueden ser más intermitentes ¿no? La parte administrativa sí. Entonces eso también está muy padre Porque nosotros eh, vamos, Voy a hablar como mi papá vaya, Pero ya nacimos con el chip de poder usar La tecnología a nuestro favor Entonces está, está muy bien eso Está muy bien eso, entonces simplemente Hay que eh, Digo, estoy seguro que no Los mencionan a todos en la universidad Y nos cansan los profesores de eso, pero la neta Hay que tener una buena actitud hacia las cosas Vaya, a los zapáticos No los contratan O
1: oh, no en todas las áreas o sea, Si no quieres áreas, ser psicólogo no. y es zapático Pues lo lamento pero pero... Bueno. Va a ser difícil. Pues sí. Uno puede ser un abogado que cede a todo, porque pues el chiste del abogado es defender y, y proteger las ideas o, o el caso, pues, para, para pronto.
0: Sí, claro. Vaya, tus actitudes y aptitudes eh, que tengas desarrolladas van a ser eh, esto que va a delimitar tu campo laboral. Okay. Va a delimitar o ampliar. Entonces, eh, por ejemplo, está muy padre que ahorita las empresas están... Adoptando esta parte como del coaching eh, Los llamados veteranos o simplemente personas que ya llevan más tiempo ahí en la empresa Pues son los que se encargan como de hacer mentorías a las nuevas personas que están entrando Y ayudarles de alguna forma con apoyo, con consejos, con, este, con recursos, eh, con textos, etcétera, A que estas nuevas personas que entraron pues puedan desempeñar bien su trabajo pero está curi es muy curioso que muchos de estos veteranos también son personas muy jóvenes O sea, has ¿se ha visto casos en empresas en donde entra un nuevo trabajador a lo mejor de unos veintitantos años, 22 Y su coach es el compa de 28 años que tiene a lo mejor unos cinco años ahí en la empresa Pero que sigue siendo una persona joven Entonces, sí, eso está muy bien O sea, no hay que tenerle miedo a que no va a haber tantos trabajos Pero hay que ser hay que ser prevenidos sí
1: obviamente no puedes ir por la vida pensando que terminando la carrera van a lloverte las ofertas de trabajo o sea no, sí, es una realidad no para nada y no aplica en ningún no, país no. Eh. o sea no, no hay un país no, no. Que, que esté deseoso de contratar recién egresados sin experiencia
0: no porque es una realidad o sea eh, los recién egresados no cuentan a veces con la pues con la experiencia suficiente para desarrollarse en cualquier puesto Vamos, ¿no vas a contratar a un ingeniero recién egresado para ser el jefe de proyectos? Que de hecho,
1: o sea, se puede, pero yo quisiera hacer un, un pequeño paréntesis del por qué eh, la realidad de eh, la universidad contra el trabajo real. Y lo pongo en mi caso. o sea, En mi caso yo estudié comercio internacional y pues me, en la carrera me, me enseñaron muchas cosas de leyes, de logística, de costos, de finanzas etcétera etcétera entonces la universidad me dijeron no pues este si haces una evaluación financiera que es literal en Excel hacer un, una evaluación de los costos de las inversiones pues puedes decirle a una empresa si ¿sí es rentable o no entonces yo llego al mundo laboral y digo ah pues yo sé yo sé hacer evaluaciones financieras pero yo las sé hacer en Excel entonces hay una situación muy muy crítica si entro a una empresa grande como lo es este Vector o Actinver, pues me van a decir, pues, pues qué padre que lo entiendes, pero yo utilizo herramientas computacionales mucho más avanzadas que Excel.
0: Uh -huh. Exacto.
1: Entonces tienes que aprender a ingresar los datos en mi plataforma o en mi programa. Entonces sí. eso es como de, pues es que sí lo sé, pero pues no sé utilizar el programa. Entonces esa capacitación es lo que te falta. Y obviamente para ser jefe de proyectos en, una, en un sector financiero de inversiones, pues tienes que tener ya la experiencia de utilizar la plataforma, de resolver los problemas que se presentan en la plataforma, de resolver los problemas que se presenten con los clientes, que es algo que no te enseñan en la universidad. Tristemente lo deberían de hacer, pero no lo hacen. Entonces eso pasa con todos los empleos. O sea, te enseñan a la administración y te dicen, no, pues tienes que seguir las cinco S japonesas. Y ni siquiera me las uh -huh. sé, porque pues es yo demasiada sí. información, pero bueno. Entonces llegas a la empresa y dices, no, pues que yo sé aplicar las cinco S. sí. Pero para aplicarlas necesitas modelos de administración y saber aplicar esos modelos a partir de las condiciones específicas de la empresa.
0: Claro. Pues ahorita... O sea, no va a ser lo mismo aplicar las 5S en una oficina que se dedica a planear bodas en una planta. Sí, exacto.
1: Y además tenemos una situación especial en el que las 5S son como el objetivo que quieres llegar. Pero no te explica la universidad cómo vas a llegar a ese objetivo. O sea, te dicen es que tienes no, porque que. Porque mantener... ese
0: objetivo lo plantea la empresa.
1: Es que, eh, o sea, sí, pero además las 5 S es el objetivo final. O sea, cómo quieres que tu empresa funcione. Pero no te explican el cómo llegar ahí. Y el cómo llegar ahí no se da a partir de las 5 S. Se da a partir de otros modelos, de otro tipo de formatos que tienes que aprender. Entonces, ahorita que okay. yo estoy estudiando te, una maestría... Te referías,
0: más a las, ¿Te referías más a las acciones dentro de, de la metodología? A las acciones, pero
1: la, en la metodología en específico. Ahorita que estoy sí, cursando sí, sí. Una, una maestría, me están enseñando algo muy, muy curioso que se llama gobierno de tecnologías de la información y también administración estratégica para el desempeño empresarial. Entonces, dentro de esas, me están enseñando herramientas como lo son las... Eh, se llaman... Eh, ...scorecard... ...que son cartas de puntos... ...pero así llamarlo... ...entonces dentro de este formato... ...te ponen cuáles son los objetivos... ...cómo plantearlos... ...qué tienes que considerar... Eh, ...son cuatro rubros en específico... ...que vienen desde la parte financiera... ...la parte interna... Eh, ...la parte de finanzas... ...y por último cómo es que... ...capacitas y creces la empresa... ...entonces si... ...si yo no tengo esa base pues yo no puedo aplicar las cinco s porque no puedo presentar un modelo o un proyecto, o mejor llamado una estrategia a la empresa de cómo llegar a las cinco s pero eso yo lo veo en una maestría, no en la universidad. Entonces ahí recibe sí, la ignorancia. No nos... Sí, sí, esa es la ignorancia con la que contamos al salir de la universidad. Y ese es el problema del por qué no, no obtenemos eh, mejores empleos.
0: Vaya que es grande. Ese es otro tema que, que deberíamos de tocar, eh, te tienes que preparar siempre O sea, no puedes sí, sí, estar sí. desactualizado No puedes no tener conocimientos De administración ni de finanzas Trabajes en el rubro que sea Hayas estudiado lo que sea O sea, hasta un doctor necesita saber de finanzas Y de administración
1: Y de todas las áreas mismo? Porque...
0: Sí, sí, sí eh, Por ejemplo eh, Yo la verdad estaba un poco Indeciso de estudiar un posgrado Ahora creo que eh, puede ser una de mis mejores opciones pero estaba muy indeciso. Eso no significa que yo no me pudiera preparar de otra manera, ¿no? O sea, hay cursos ahorita de Udemy en 125 pesos que bien se pueden tomar y aprender lo que tú quieras. O sea, necesitas aprender algo. No te puedes quedar con lo que te deja la universidad. Exacto. Tienes que hacer, tienes que hacer prácticas profesionales para aprender del área en el que vas a trabajar egresando. A lo mejor si no vas a trabajar de eso, bueno, ya aprendiste al mínimo qué es, qué es lo que no quieres. Y tienes conocimientos sí. en ello. Lo cual no es malo, porque por alguna razón, si algo sale mal en la vida, pues tienes esos conocimientos que puedes aplicar, ¿no? O sea, Exacto. nunca hay que menospreciar las cosas que no te gustan porque en algún momento te pueden servir. Sí. Pero sí, yo... o sea, te puedes preparar. Y si no quieres estudiar, pues güey, pues uh, si llegues, prepárate en algo. O sea, yo, yo tomo el ejemplo de dos amigos que estudiaban conmigo al principio en la universidad. Uh -huh. Estábamos en ingeniería, son dos hermanos. Se salieron los, los primeros dos semestres de la universidad. Y los güeyes aprendieron, a, aprendieron cosas de marketing, de administración, este, muchas cosas de diseño y muchísimas, muchísimas cosas de programación. Ellos empezaron haciendo juegos y aplicaciones para, pues, para Android uh -huh. y se la pelaron y ahorita ya tienen una agencia de publicidad, marketing y programación y hacen, hacen proyectos que son los monstruos. Sí. O se la pelaron para poder llegar ahí y aprendieron de los recursos que estaban en internet, de cursos, de, de programas, de certificaciones, o sea, no se pararon. Y es la idea, que no te pare, No, pues al final de cuentas vas a ser uno más, ¿sabes? Sí, obviamente, de esos hay
1: muchos. Vas a tener poca competitividad, que es la palabra. Uh -huh. O sea, al momento de que vean tu currículum y se parezca muchísimo a lo que todo el mundo le ofrece, pues el selector o el o el gerente de recursos humanos va a decir, ah, pues, ¿por qué debería elegirlo? Si Ajá. dentro de estos Sofía, días, otra persona. casi, casi puedo aventar un volado y me va a salir igual. En cambio, mm -hmm. si tú tienes más experiencia, mejores cursos, mejores carreras, mejores escuelas, pues va a ser puntos extra para diferenciarte de los demás.
0: Mm, mira, por ejemplo, hay lo que dices de, de diferentes escuelas. Sí, desgraciadamente, sí influye, hay que decirlo como es el renombre de la escuela sea buena o mala, pero simplemente ese renombre va a influir en en qué tan bueno va a ser tu trabajo no. Ojo, no estoy diciendo que siempre y no estoy diciendo que debería, pero sucede. Eh, pero va a haber empresas en donde realmente te van a decir, oye, pues sí, a lo mejor este, vienes a esa escuela privada, me estás pidiendo tanto de sueldo, porque debería de darte ese sueldo si, si otros ocho cabrones que estudiaron en ...en escuela pública me están pidiendo el mismo... ...porque no debería dárselo a ellos, ¿no? O sea, tienes que tener un plus... ...no siempre la escuela... ...y al renombre van a ser el plus... ...pero sí lo que te enseñen en ella... Sí. O sea, ...a lo mejor si tu escuela tenías... Este, ...certificados de cierta cosa... ...una parte más humanista, no sé... ...todo va a sumar un poquito más... ...si tenías certificaciones en Excel, en PowerPoint... ...perdón, en paquetería de Office... ...en AutoCAD, en más cosas... ...ese va a ser tu plus...
1: ...sí, y ahora también hay una situación que también les puede pasar a los adolescentes recién egresados, es que también el perfil de la, de la escuela... No, de la universidad. Ah, este, no,
0: pues que no. Adolescentes, papá.
1: Se consideran adolescentes adultos ya, pero el ah, punto es...
0: Ya alcanzan, ya alcanzan el timbre.
1: Bueno, ese es otro tema, pero pues, así como va nuestra sociedad, hay muchas personas que todavía no. Pero bueno, ese no es el punto. También la escuela en la que estés va a marcar mucho... Eh, ...oportunidades... ...pero también te va a cerrar otras... ...porque hay sí. empresas... ...que no necesitan... Eh, ...personal tan capacitado... ...para algunos trabajos... ...entonces tú dirás... ...ah, pues es que yo... estoy en el TEC de Monterrey... ...o en el ITAM... ...o incluso puedes decir... ...no, pues yo estoy en Harvard... porque las empresas... ...no me querrían contratar? ...y pues uh -huh. dirías... ...no, pues que de renombre... ...y de prácticas y, ...y experiencia... ...pues estoy sobrado, ¿no? ...pero va a haber empresas... ...que una de dos... O crean que estás sobrecapacitado para el empleo y no te va a interesar el, el salario que te ofrezcan. O también puede haber empresas que tienen una predisposición a ciertas escuelas. Al menos aquí en, en Morelos, en SIVAC, hay algunas empresas que tienden a no contratar personas del TEC de Monterrey. Porque tienen otro enfoque y muchas veces ese enfoque va encaminado a tener puestos gerenciales o al menos de supervisores. Entonces pues su pregunta es ¿por qué debería ponerlo de supervisor si es alguien recién egresado? Y hay uh -huh, otras personas exacto. con mucha más experiencia de otras escuelas que me cobran menos y me pueden desarrollar lo mismo o más. Entonces la escuela no va a ser una garantía, no importa cuál, cuál grande sea o tan pequeña sea. Siempre va a haber oportunidades, tú las tienes que desarrollar y lo importante es que una vez que te recluten tú des lo mejor y demuestres que puedes este, llegar a aportar más a la empresa. Y eso es lo que forma tu currículum, no tanto la escuela. Al final de cuentas, en unos 5 o 10 años, lo que va a pesar es tu experiencia y que hayas hecho. De hecho, hay una parte muy, muy este, importante en tu currículum, que son los logros personales. Entonces, si tú solo puedes decir, ah pues es que estudié en el ITAM y nada más, y me la pasé 5 años en un banco haciendo tareas repetitivas, pues no tienes mucho que aportar. O sea, en cambio una persona tal vez de otra escuela, una escuela pública o no tan grande, en la misma situación pero que consiguió subir muchísimo en el banco, eh, logró tener muy mayores resultados, ayudó a que la empresa fuera más eficiente, quitó procesos que entorpecían el sistema o no, yo qué sé. O sea, lograr cosas que marquen a la empresa va a hablar muy bien de ti, te va a ayudar a conseguir mejores empleos sin importar qué escuela tengas en, en tu currículum y es algo que les cuesta mucho a los adolescentes ver o sea, ese seguro de la escuela no existe o sea es más cómo te desempeñas tú y qué puedes ofrecer más que lo que un papelito que diga pues que ya terminaste y pues si quieres este podemos ir pasando un poquito ya las alternativas a los trabajos convencionales
0: claro ese es mi hit a ver aquí vamos eh, te voy a hacer una, una serie de preguntas extrañas. ¿De qué preferirías trabajar?
1: Mm. Pues mira. O sea,
0: aguanta. Déjame deja, darte las opciones.
1: Ok, ok, ok. Pensé que era abierto. Te voy a decir.
0: La... No, 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 ya de una vez. Te voy a decir unas palabras. unos términos raros. Vaya, Yo nunca los había escuchado hasta hace poco. ¿Quieres ser un mamporrero? O un sexador de pollos. ¿De qué preferirías mm. trabajar? Yo
1: preferiría trabajar de sexador de pollos.
0: Sexador de pollos, ok. ¿Quieres
1: el por qué? Pues esto... ¿Eh? ¿Quieres que te diga el por qué o me vas a explicar a por qué estoy loco?
0: No, 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 dime, dime, dime. A lo mejor sabes de, de qué va y una idea, ¿no?
1: <ríe> bueno, en el primer bloque es eh, Caporrero. Mamporrero. Mamporrero. Para empezar, no, no tengo bien idea de qué hacen.
0: <ríe> Entonces, no es, tengo ni puta idea de qué es. <ríe> ese es el primer
1: problema, ¿no? Que puede ser que tengan grandes oportunidades, pero por mi desconocimiento, pues, pues me encamino a lo que más o menos puedo entender, que le puede pasar Ajá. a cualquier persona. De sexador de pollos, yo veo la oportunidad de poder mejorar los procesos de sexado de pollos, capacitarme en, ma en mayores temas de los pollos, capacitarme en líneas de producción de... De granjas, granjas avícolas en este caso. Incluso después de un determinado tiempo, unos 5 o 10 años, tener el conocimiento suficiente de una granja para yo poner la mía. Y a partir de eso, volverme empresario. Entonces,
0: Señoras y señores, nos vamos a ir a vivir a Reino Unido para poner una granja de sexados de pollo. <risa> <risa> o incluso puedes ser...
1: poner un servicio de sexado de pollos. No, consultó?
0: Y, y, y existe, te digo, parece ser... Que en algún lugar en Reino Unido, según el periódico The Times, hay personas que se dedican a sexar pollos y están 12 horas observando el trasero de los pollos y no tienen más que 4 segundos para determinar su sexo. Y solo pueden tener un margen de error, de error del 2 al 3%. Y mm -hmm. tienen que estudiar 3 años para eso, al parecer. Pero la paga no está nada mal, 55 mil euros anuales.
1: 55 mil euros
0: son. ¿En pesos? Eh, en pesos, pon tú que un, uh, un. poquito más de un millón, a lo mejor un millón doscientos mil pesos. No, un
1: millón cuatrocientos
0: treinta mil pesos. Ahí está, un poquito más de un millón, un millón cuatrocientos mil. ¿Puedes no, decirnos mal. cuál es el eh, promedio de salario aquí en México anual? Eh, aquí creo que es como menos de 100 mil pesos, entre 100 mil y 200 mil pesos. Bueno, ya, vamos, a, está muy alto. vamos a considerar
1: 8 mil pesos al mes, por 12, 100 mil pesos. Estás ganando en lo un, correcto. menos de 10% que un sexador en de lo... pollos en Inglaterra.
0: Exactamente, aunque, te voy a decir, según yo entiendo, el salario mínimo en España ronda por ahí de los de, de los 3 mil este Euros mensuales, 3.000 o 5.000 Entonces, sí Andas ganando como en el promedio, por ahí 3.000 o
1: sea, por 12 eh, No, de hecho Si consideras 3.000 euros anuales Digo, mensuales, son 36.000 pesos Digo, euros al, al año bueno, Perdón, la, la interrupción
0: De 3 a 5 Si son 5.000, pues estás ganando Un poquito menos del promedio, el promedio sería 60.000 anual, pero pues por ahí se van dando Eh, no De hecho, o
1: sea, no. <risa> O sea, perdón, perdón la, la interrupción, pero, o sea, si, si tú hablas de 3 mil euros al mes, salario mínimo en España, ellos ganan casi Ajá. un millón de pesos al año
0: No, Entonces, no, no, no no, me refer, no, no, yo no me refería a lo mínimo aquí, yo me refería a lo mínimo allá, güey, Ah, sí, sí no, aquí o sea, clara, sí, sí esa, claramente sí. aquí no
1: Sí, tampoco está muy por encima, pero hablar ya de al menos el 50% en este caso, pues es bastante, o sea Considerando países que tienen Salarios mínimos bien estipulados No como México
0: Exacto. Ahora, qué bueno que no elegiste el mamporreo Porque el mamporreo O mamporrero El mamporrero es la persona que guía el miembro del caballo Mira, ah, Cuando va a copular Entonces, ¿qué pasa? El mamporrero es la persona, el vato este que, <ríe> que le ponen una yegua Falsa al caballo, agarra su pene Lo mete en una máquina para masturbarlo Y guardan su semen para después de ese semen este, utilizarlo para inseminar a las yeguas. Okay. Básicamente, el mamporrero es aquel que masturba el caballo. <risa> y así hay un chingo de trabajos extraños. Oledor de axilas, escritor de galletas de la, <coughs> de la fortuna, eh, probador de camas de hospitales. Eh, incluso hay personas que se dedican a probar juguetes sexuales. Digo, para todo hay. ¿Sí? Eh, para que esta introducción... Las personas no se tienen que sentir mal si no encajan en un trabajo convencional Más del 60% de la población en este país no lo hacemos eh, Lo digo porque no hay tanto trabajo formal para las personas Entonces las personas tienen que trabajar de lo que sea Así tú tengas un puesto de periódicos O <risa> vendas besos, o seas un buzo O regales abrazos, siempre va a haber algo para ti
1: bueno, regalar abrazos no sería un empleo porque estás regalando.
0: Bueno, sí, tienes razón. Tienes Pero la en razón, ese razón, caso, les,
1: les puedo dar el ejemplo de Japón, que incluso hay renta de parejas, parejas falsas. Sí, sí, sí. Es esta y es un hay negocio bastante que... grande que paga muchísimo dinero por fingir ese tipo de cosas. Uh -huh. Entonces, tal vez no estás en el país correcto, amigo.
0: Quizá, quizá me debería ir a Japón a, a rentarme o algo. <risas> Puede ser. Puede o también ser. podría trabajar en un parque acuático de sirena Hay gente que se viste de sirena para trabajar en los parques acuáticos Sí, o las botargas de Simi, simplemente Para todo ahí, mira eh, ¿Qué será? La semana pasada vi un documental eh, de. Eh, es una empresa alemana, no recuerdo bien los nombres Pero las siglas son DW, tienen un canal en YouTube muy bueno Que se dedica a hacer reportajes estaba viendo un reportaje sobre los nómadas informáticos ¿Qué son los nómadas informáticos? Pues son las personas que consiguen trabajos de freelancer por internet Y uh -huh. básicamente su estilo de vida es conseguir un nuevo trabajo cada seis meses Y viajar a un lugar distinto Y ahorrar todo ese dinero para seguir viajando de un lado a otro Y encontrar <risa> otro trabajo por internet en el lugar donde se encuentre Un mochilero
1: accesible pues
0: Exactamente, un mochilero que es sustentable, pues. Sí, sí, sí.
1: Que no es dinero de sus ah, padres ricos.
0: Ándale, exactamente. Entonces no es un mochilero. <risa> Simplemente es una persona que ahorra todo su dinero para poder seguir viajando y trabaja sí. por Internet. Es una modalidad bastante usada hoy en día por los jóvenes. Sí, está muy padre, la verdad. Y eh, quedaría yo, ¿no? Pero eh, graban testimonios de una, de una mujer aproximadamente como unos 35 años, que ya lleva un rato dedicándose a eso. Uh -huh. Egresó a la universidad como a los 20, creo que ella es alemana, eh, egresa a los 20 años, trabaja 5 años en un trabajo conversional, una empresa de publicidad, creo, y de ahí dice, ¿sabes qué? Estoy harta, voy a renunciar y voy a viajar por el mundo. Y lleva 10 años viviendo de su blog, eh, uh -huh. hace recetas, eh... ya, es que está muy de moda esto de que la gente no quiere comer carne, pues ella hace recetas de eso, lo sube a su blog, trabaja en el en marketing para una empresa, pero por línea. O sea, hace muchas cosas y vive de eso y con eso le alcanza para viajar. Ahora, digo, no sé si sea un trabajo para todos, pero yo creo que podría ser una buena opción para tener una nueva experiencia de vida. Sí, sí. No es imposible, es muy difícil conseguir un trabajo este, en línea, lo digo por experiencia propia. Pero no es imposible. Eh, y sí, digo, retomando lo que dijiste muy al principio sobre que las personas terminan trabajando de algo que no estudiaron. Es verdad, a veces sucede y no hay que tener miedo y no hay que tomarlo mal. Simplemente las circunstancias se dieron para que eso ocurriera. Y no creo que esté mal porque pues todo suma. Los conocimientos que adquieres en tu carrera a final de cuentas te van a servir para poder hacer cualquier otra cosa. Sí, entonces de sí, acuerdo. Yo les podría recomendar eh, Una de tantas páginas Para encontrar trabajo en línea Podría ser Upwork En donde tú entras este, Haces un perfil Las personas te hablan Tú puedes ver como los, los trabajos que ellos postean Tipo, necesito una traducción En tanto tiempo de inglés a No sé qué idioma Necesito una traducción de chino A, a polaco De temas de de medicina y cosas así. O sea, para todo. Sí, Entonces, de hecho... Sí, el trabajo remoto puede ser una opción ahorita para los jóvenes.
1: Yo hago ahí un, una pequeña aportación. Eh, yo sigo un a youtuber ver, en, en internet a la redundancia. Eh, se llama Misa Sinfonía. Es un güey muy cagado bien. que se dedica a hacer pendejadas. Ajá. El último video que subió se me hizo muy interesante porque este güey dentro de su ocio... Se puso a buscar freelancers y los empezó a utilizar para hacer pendejadas para su blog. Entonces se encontraba a una persona que hacía dibujos anime y le cobraba como 30 pesos por el dibujo. Entonces este cabrón Ajá. le pidió que hiciera un dibujo de un alce con su cara. Entonces pues esta chava que, que lo hacía, pues se consiguió 30 pesos por un simple dibujo de este cabrón con su cara en un alce. También había casos de comentaristas o sea, de televisión que si querías grabar tu propio comercial de CB directo, pues la chava que regularmente hace estas voces se dedica a, a grabar su voz. A prestar su diga, voz. Sí, a lo que tú quieras decir. Y él oh, hace un video vale. muy chusco acerca de, de un cholo que da clases acerca de patear viejitas. Obviamente okay. lo hace en broma, pero pues lo escogió así. Entonces así va encontrando decir chusco. Sí, exactamente, sí. Así a otro, un jamaquino que da mensajes en la playa con acento jamaquino Y ese es su chiste y muchas personas lo contratan porque no tengo idea, pero pues de freelancer te puedes encontrar el empleo que quieras, fabricar tu propio empleo y ofrecer las actitudes o aptitudes que tú tengas para poder sacar provecho. No todas van a pegar pero pues tienes la opción de encontrar tu, tu trabajo especial o tu trabajo a la medida.
0: Sí, eso es verdad. No te había contado, de hecho, pero eh, del día que se grabó este podcast, del día que se lanzó más bien, uh -huh. eh, adivina quién es el nuevo comentarista de la NFL.
1: ¿Ah, quién? No me digas que
0: Pancho. Eh, exactamente, presté mi voz para... <risa> Presté mi voz para la página de fans de cierto equipo que no puedo uh -huh. mencionar y obviamente no mencionaron que soy yo porque pues me pagaron no para eso <risa> pero sí mi voz está saliendo en comerciales de la página de fans de este equipo de la NFL y ah, pues gracias a esta perfecto. página entonces hay ciertas cosas que puedes obtener dinero de cosas que te gustan o de cosas divertidas ojo eventualmente pues se va a acabar y quizá Tengas que tener un empleo más formal Pero no significa que dentro de tus opciones No se pueda, no se pueda convertir en un empleo formal yo si yo que quieres, ser, Sería
1: interesante que nos platicaras un poco De cuánto te pagaron por hacer eso
0: eh, Es que legalmente no lo puedo decir Pero la verdad pues fue eh, bastante bien o sea, Es un ingreso decente También por ejemplo estoy trabajando en un proyecto De un motor de búsqueda cuyo nombre legalmente no estoy auto, no estoy autorizado a decir, pero también pagan bastante bien, o sea, muy, muy bien. Okay. Puedo Uf. decir que puedo aspirar eh, a un mejor pago aquí, siendo freelancer, que el pago que podría recibir en cualquier empresa en mis primeros cinco años de haber egresado de la universidad. O sea, te estoy hablando que a lo mejor eh, pues me está yendo muchísimo mejor que, que las personas que van a egresar. Sí, 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 y el chiste es buscar las y... oportunidades de ese estilo Exacto Este, pero sí eh, a Todo esto iba que, Ah, sí, me quedé en la eh, En la historia de la chava Del documental, bueno, la chava menciona Que su estilo de vida se va a acabar pronto Porque ella quiere formar una familia uh -huh. Y obviamente Pues tiene que sentar cabeza De entrada tiene que encontrar una pareja, ¿no? Sí Una pareja que le guste su mismo estilo de vida y que tenga ideas similares de lo que es este pues la cuestión laboral y la cuestión de vivir en familia con este estilo porque si no nunca va a ser compatible con nadie y pues nunca va a poder formar una familia entonces sí sea lo que sea que vayas a elegir como trabajo tiene que ir ligado a tu proyecto de vida Yo no estoy diciendo que forzosamente tengas que formar una familia o, o, o no ¿Por qué no? Todos tenemos ideas distintas sobre eso sí. Pero sí tenemos que ser fiel A nuestro proyecto de vida Y no significa que se no pueda cambiar con el tiempo Pero sí tenemos que tomar Decisiones eh, Basadas en ello Porque si no Luego empieza la crisis de los 20, la crisis de los 30 es que ya no, ya no sé qué hacer con mi vida y no está mal, va a haber momentos en donde estemos bajoneados y no sepamos qué hacer con nuestra vida pero tenemos que hacernos responsables de nuestras decisiones y tenemos que ser fieles a lo que nosotros queremos sí. ahora si tú estudiaste algo o estás estudiando algo que a lo mejor no te gusta decide, quieres continuar con ello Evalúa todas las opciones O sea, crees que va a ser benéfico para ti Si terminas esa carrera o no Y si no, pues no pasa nada No estás decepcionando a nadie más que a ti mismo Si lo estás haciendo Entonces déjalo e inicia algo nuevo Y si tú crees que, ok, a lo mejor no me late Pero pues es pues un buen currículum A lo mejor me va a dar un buen sustento económico En el futuro O me va a aportar conocimientos para algo que yo quiero hacer Pues síguelo haciendo No lo desperdicies Entonces para todo hay ¿Qué hay opciones? Eh... En este mundo hay muchas. Uh -huh. Cada okay. vez hay más trabajos. Sin. para, dime, dime.
1: Sí, eh, no, te iba a decir que, que creo que podríamos empezar a hablar el último tema de emprendimiento.
0: Ah, claro. Eh, tú me puedes ayudar más con eso, porque tú eres el emprendedor aquí, caray. <risa> Pero sí, este, híjole, yo creo que esto es lo más difícil. Eh, de todas las opciones que se han hablado, de todos los. Las situaciones, yo creo que el emprendimiento es el más difícil. Y no todos tienen madera para eso, pero pero quienes lo logran hacer, pues pues es una muy buena opción.
1: Sí, pues dentro de lo que es el emprendimiento, pues la palabra emprender de hecho viene de un vocablo francés, que es entrepreneur. Entrepreneur. Que es, ándale, tú que, que llevas okay. clases de francés me puedes apoyar mejor con la pronunciación. Bueno, esta palabra va dirigida a, a iniciar o dar el paso a generar una idea y generar recursos a partir de esto. El emprendimiento es un tema muy complicado en México porque las universidades en general tienen muy mala relación con el emprendimiento. Oh, sí. Y esta relación es mala porque no te enseñan realmente qué es emprender. O sea, yo te puedo contar mi experiencia en la universidad, que mis clases de emprendimiento literal fueron, pues, escoge un producto... Aplica lo que aprendiste en la universidad. Y pues con eso más o menos dime cómo va a funcionar. Pero el emprendimiento ¿Qué? no es así. O sea, literal, si eres abogado, vas a, a entender las situaciones eh, que pueden suscitarse del emprendimiento en cuestiones legales. O sea, que no sé, que los registros, que los permisos o cuestiones burocráticas. Pero en cuestión de finanzas, pues no vas a saber en cuestión de seguro social, pues no vas a saber. Y si tu idea va encaminada a algo técnico, pues la ingeniería pues no la vas a tener. Entonces, pues para emprender necesitas el conjunto de muchas áreas de conocimiento que apoyen a tu idea y la hagan crecer. Entonces, de ahí tenemos el primer problema mexicano, ¿no? O sea, te dicen, pues tú estudiando cualquier carrera puedes emprender. Pero en ese caso, si con cualquier carrera puedes emprender, pues sin carrera también puedes emprender. O sea, porque la carrera no es el factor determinante para hacerlo. Y el emprendimiento pues tiene muchísimos niveles. O sea, la persona que pone una tiendita de abarrotes está emprendiendo y es un microempresario. Y en México es muy difícil que las personas con ese tipo de negocios incluso se puedan definir como empresarios. Y estoy diciendo no, pues yo soy comerciante. Pero comerciante la acción es de vender productos. Pero ya ser empresario significa tú tener... Eh, tu propio lugar, tu propia idea y venderla a partir de tus conocimientos y habilidades. Entonces, ah, para los chavos es bastante difícil, eh, digo, para mí eh, también lo ha sido porque son muchas cosas que estudiar, muchas cosas que leer, muchas cosas que entender. Si una empresa te dicen, pues con que tengas idea esa buena ya es suficiente y no es cierto, o sea, si tú quieres hacer un producto X de cualquier cosa, pues primero tienes que plantear la idea. Después tienes que perfeccionar la idea. Y esa idea después pasarla ya al producto. O sea, si tú quieres hacer, no sé, escobas que tengan una innovación. Escobas que, se... que el mango se recoge cada vez que terminas de usarlas. Entonces, ah, ok, es una escoba, no está tan difícil, pues qué chiste puede tener una escoba. Y pues ahí va la cosa. Una escoba, pues, es de plástico. Necesitas prensas para hacer ese plástico, o sea, para moldearlo. Que son máquinas muy caras. Eh, después tienes que tener los planos de esa escoba. Los planos hechos en AutoCAD, que tú, tú lo sabes utilizar. Yo no los sé utilizar, por ejemplo.
0: ¿Yo puedo hacer escobas?
1: Sí, sí. De hecho, puedes, di puedes diseñar escobas. Porque si te digo, oye, a, eh, a ver, opera una máquina de, de plástico... Así pues, güey, pues yo sé diseñar
0: escobas. <risa> no sé operar la máquina. No sé sí, necesita operar la máquina. Eh, pues, eh, o pagar el maquinado o, o saber usarlo y comprarlo, ¿no? No en ese orden, pero...
1: Sí, y en, y en el caso que lo contrates, pues también tienes que saber de control de calidad, porque si te entregan claro. productos mal hechos, pues eso repercute en el cliente. Te pues, ¿cómo quieres que te compres si tu escoba está bien fea? O tu escoba se rompe, o tu escoba tiene defectos de fábrica. Entonces son, es un área multidisciplinaria, así tal cual. Y por eso es tan complicado emprender. Sin embargo, hay emprendimientos más fáciles que otros. O sea, si tú quieres vender productos que, no sé, conoces una tienda o tienes un amigo que produce, no sé, fundas de celulares y te las puede vender a precio preferencial, tú ganas a partir de la reventa de este artículo. Y eso ya te convierte en un empresario y ya te convierte en un, este, en un emprendedor. Porque estás aprovechando la oportunidad de generar riqueza a partir de una oportunidad que exclusivamente tú tienes. Entonces, en emprendimiento hay muchísimo este, muchísimas ramas, muchísimas oportunidades y es muy diverso. Pero yo creo que la clave del emprendimiento es centrarse en la idea y no dejarla, o sea, poco a poco ir aprendiendo de todas las disciplinas, eh, pedir ayuda, o sea, no, no va a haber la empresa perfecta de una sola persona. Y siempre estar abierto a tus compañeros y familiares que te pueden dar un consejo o te pueden ayudar a hacer la idea. No sé qué opinas tú.
0: Sí, como dices, o sea, no es nada más pensar cualquier pendejada y, ahí hey, la voy a vender. No, tienes que tener un plan, una estrategia, hacer una propuesta... Eh, hacer proyecciones a futuro A ver si tu proyecto va a funcionar o no o va a fracasar Y con base en eso puedes tomar decisiones Es todo un rollo la verdad eh, Por eso digo que es la parte Más difícil de todas las las, este, las opciones Que se dieron y de lo que se habló hoy Sí que de ah, hecho Es difícil la situación
1: Yo creo que sería mejor hacer un podcast en específico Acerca del aprendimiento ¿Sí? Porque tiene muchísimas ramas y muchísimas cosas Pero no se desanimen chavos Solo necesitan que ser abiertos.
0: Estaría bueno hacer uno de Kibule con el SAT y, la, y Hacienda, ¿no? Sí, sí, sí. <ríe> sí. Pero bueno, pues aquí termina el capítulo de hoy. Esperamos que les haya gustado bastante. Eh, pues nada, es todo de mi parte. Nos despedimos. Reverse. Perfecto.
1: Pues yo solo puedo decir un gusto, chavos. como siempre, estar aquí. Sí, sí, sí. Es un, un espacio muy nuestro. Yo solamente aliento a nuestros escuchas a poder atreverse a un empleo diferente, a una maestría, a un posgrado, a un curso de Udemy. Cualquier cosa es buena siempre y cuando estén abiertos a hacerlo. Entonces no se decepcionen, chavos, no se frustren y sobre todo no se desesperen. Entonces, tenemos muchos años todavía por delante y tenemos que cumplir muchas metas. Entonces todo a su tiempo y todo a su ritmo.
0: Nos vemos la próxima semana. Bye, Juan.
1: Bye.